0: Nou, Lenny, welkom ja. in de podcast Potje Opvoeden. Wij zitten hier op afstand bij elkaar, zeg maar via Zoom. Dus de opnamen worden ook via Zoom gemaakt. Dat is wel goed altijd voor de luisteraars om te weten. Lenny van Rosmalen, universitair docent. Ik vind het ontzettend leuk dat je in mijn podcast komt. Want een aantal jaren geleden heb ik mijn bul mogen behalen. Heel hard werken, bloed, zweet en tranen gekost. <lacht> en heb ik mijn bul gehaald in gezinspedagogiek. En heb ik ook college van jou mogen volgen. Mm -hmm. En ik dacht, het is juist heel leuk voor de luisteraars om jou uit te nodigen en te gaan praten over hechting. Want dat is toch wel een onderwerp ja, wat ontzettend leeft bij pedagogische professionals. Daar krijgen we ook iedere dag mee te maken natuurlijk. Hechting, van hoe kinderen die signalen uitzenden. Ja. Hoe gaat dat? Dus ik dacht, mooi als jij in deze podcast wil verschijnen. Misschien dat je jezelf even voor de luisteraars wil introduceren.
1: Nou ja, je hebt dat al gezegd, universitair docent. Ik heb drie kinderen, eentje 23 en een tweeling van 16, als ik me niet vergis. Ik heb vooral geschiedenisonderzoek gedaan. Ik concentreer me op de opvoeding nu en op de geschiedenis van de opvoeding. Dus die hele lijn trek ik door, als het ware. En ik ben gepromoveerd op de geschiedenis van de gehechtheidstheorie. Dus wow. uh, wat dat betreft ben je aan het goede adres. <lacht>
0: ik, ik heb te maken met een echte expert. Een
1: expert, ja zeker.
0: <lacht> Nou, fijn dat je er bent. Laten we gewoon eerst starten met wat ja, is gehechtheid?
1: Ja, dat is gelijk een goede vraag. Want het probleem wat ik nu al zie eigenlijk... Iedereen heeft het maar over hechting en hechtingstoornissen. En men is aan de haal gegaan met een globale theorie. En ja, wat je om je heen ziet is dat mensen... Ja, dat kind heeft een hechtingstoornis. Bijna alsof het een soort diagnose is van... Iemand heeft en daar moet een cremmetje op. En zo simpel ligt het niet. Als je helemaal teruggaat... Die gehechtheidstheorie is dan bedacht door Bowlby en Ainsworth. Maar als je nog verder teruggaat... dan zie je dat Ainsworth hem weer geleend heeft... van een meneer Bleds uit Toronto. Dan zitten we rond 1920, 1930. En die had de security theory. En die is eigenlijk veel mooier, want die is veel globaler. Dat gaat er gewoon over. Hij had het over de moeder als een secure base. En hij zei wat kinderen nodig hebben. Is gewoon dat ze met een veilig gevoel opgroeien. Dus dat ze gewoon weten, er is iemand. Ik voel me niet eenzaam verlaten of bang. Er is iemand... Hè, als een soort steun achter mij. En hij was ook niet de enige. Want Jad Erickson, die, Want Ericsson had het over basic trust. Dus het was iets wat toen in de lucht hing. Waarbij kinderen gewoon een stabiele, warme ouder nodig hebben. Toen zijn Bolby en Ainsworth mee verder gegaan. Want Ainsworth die heeft weer bij Blets eerst onder hem gestudeerd. En toen met hem gewerkt. Dus twintig jaar was zij bezig met die security theory. En nam dat mee naar Bolby. Nou, ik zal alle details daarvan doen. Er nu niet toe, maar die gingen dus samenwerken. Die hebben het overigens maar drie jaar samengewerkt. En die kwamen met die gehechtheidstheorie. Ja. En om dat nog aan te tonen, het was toen heel erg hip om uh, ook proefjes en zo te doen en, en experimenten. En toen hebben ze de vreemde situatie hebben ze ontworpen om te testen of een kind al dan niet veilig gehecht was. Daar kun je allerlei opmerkingen bij hebben. Want voor mensen die niet weten wat de vreemde situatie is, dat is een testje waarbij een moeder en een kind in een kamertje gaan zitten. Op een, een testlocatie, zeg maar. En dan ligt wat speelgoed en dat kind gaat spelen. En dan komt er een vreemde persoon binnen en dan kijken ze wat de reactie van dat kind is. En op een gegeven moment gaat die moeder weg en dan komt die moeder weer terug. En dan bestuderen ze dat kind om te kijken, is dat kind heel snel weer gerustgesteld door die moeder? Of laat dat kind zich geruststellen door het vreemde? Nou, hele protocollen van waar je precies naar moet kijken. Ik heb dat, dat hele protocol uit mijn hoofd moeten leren
0: voor een, voor een tentamen, weet ik nog inderdaad.
1: Ja. <laughs> Oké. <Okay. laughs> Ja, daar kun je direct al allerlei vragen bij stellen. Want uh, als dat kind niet goed geslapen heeft, gaat het kind harder huilen? Of is het misschien, uh, hoeveel meet je karakter? Wat meet je precies? Ja. Je kan een kind die test niet twee keer laten doen, want dan is het niet meer een vreemde situatie. Want dan heeft het kind het al eerder gedaan. Dus daar zie je al dat je denkt, ja, maar wat zijn we nou eigenlijk aan het meten? En wat willen we nou precies pakken? En ik denk dat je te alle tijden gewoon terug moet naar het gegeven dat een kind gezond van geest. de grootste kans heeft om gezond van geest op te groeien. als daar gewoon een warme, betrouwbare ouder een belangrijke rol speelt. En wat je daarna, allerlei aan, aan zijtakken en, en instrumentjes. en testjes en diagnoses. ja, daar heb ik allemaal nog wel vraagtekens bij. of je dat zo één op één kunt stellen iedere keer. Ja,
0: wel mooi wat je zegt, Lenny. Want eigenlijk wat je zegt er is. Een groot aantal factoren van invloed op wat een kind laat zien natuurlijk. Ja. He, er ja. spelen heel veel dingen onder water. Wat je in gedrag boven water dan niet ziet. En he, wat je niet kan meten natuurlijk. He. Ik hoor je zeggen temperament, vermoeidheid. Heeft het kind honger? Noem maar op. Je hebt allerlei dingen. En ik hoor je dan zeggen dat vooral die, die, die basis. Dat dat het meest belangrijke is. Ja. Die test wordt natuurlijk ook gebruikt om verschillende gehechtheidstijlen te meten. He. En daarmee ja. inderdaad kinderen ja noem het even een stempel op te plakken, hoe zie jij dat? Ja, nou dat
1: is ook weer, een, want dan meet je dus een kind, die test die werkt het best ja, rond 1, uh, 1,5 jaar, hè, als ze echt nog heel klein zijn. Maar dan wordt er ook weer gezegd, ja, maar de, de gehechtheid kan later veranderen. Hè. Dus bijvoorbeeld een kind wat geadopteerd wordt, dat kan daardoor toch nog veilig gehecht raken aan die adoptieouder, misschien op de leeftijd van 6 of 7 jaar oud. Er zijn ook testen waarmee je volwassen gehechtheid meet. Dus dat heet het Adult Attachment Interview, ik ben even de Nederlandse naam kwijt. Maar goed, en dat is dan een interview waarbij er door allerlei vragen te stellen over de jeugd de manier waarop geantwoord wordt, dus niet de feiten, maar de manier waarop iemand over zijn jeugd praat, daar kun je dan ook weer uithalen um, hoe veilig iemand gehecht is. Dus dat betekent dat je ook nog weer veilig gehecht kunt raken later aan je partner bijvoorbeeld, als je in je jeugd geen veilige gehechtheid hebt opgebouwd. De vraag is ook, als je een moeder hebt die niet die veilige gehechtheid biedt, heb je misschien wel een vader of een oma. Maar in die test Zit zo'n kind bijvoorbeeld met die moeder, waaraan die niet veilig gehecht is. Maar als die nou wel aan zijn vader heel veilig gehecht is, dan komt dat in dat verhaal weer niet naar voren. Want nee. dan zeggen ze, nou, onveilig gehecht met moeder. Nee, ja, wat zegt je... dat over hoe dat kind zich ontwikkelt als het een hele warme relatie heeft? Of met een leidster in de kinderopvang kunnen de kinderen zich ook prima aan hechten. Als het heel vaak dezelfde leidster is, hè, dus als het niet te veel wisselt. Vind ik vind het mooi dat je dat ook zegt inderdaad, want ook die pedagogisch professional, hè, die
0: is echt een buffer voor een kind ja. die het ja. moeilijk kan hebben in een thuissituatie. Zeker. Dus het is niet per definitie zo dat het proces, als een kind onveilig gehecht is, dat het proces niet meer omkeerbaar is. Nee. Zeg maar. Nee. Hè, dus een andere kan dat ook opvangen.
1: Ja, maar ik ja. denk wel dat een jong kind eigenlijk bijna permanent moet voelen dat er iemand voor hem is. Ja. En als een kind ouder wordt, dan begrijp jaren vier, vijf, dan weet een kind ook, nou die, die belangrijke persoon die komt terug. Maar als een kind klein is, vergeet niet, die theorie komt uit de jaren 50, 60, hè? is dat een beetje. En toen was moeder natuurlijk altijd thuis, want vader ging werken, want we hadden het kostwinnerspatroon. Kinderopvang kwam eigenlijk nauwelijks voor, eh, mm -hmm. tenzij er hè, gevallen waren van een alleenstaande moeder of gedoe, zeg maar. Maar in de regel uh, kwamen kinderen gewoon thuis bij moeder. Of die, die waren thuis bij moeder. En moeders moest, mijn moeder moest stoppen met werken hè, toen ze zwanger was. Toen zag die wereld er ook anders uit. Dus die gehechtheidstheorie is eigenlijk toen ontstaan. En de vraag is of die nu nog zo één op één vertaalbaar is. Naar hoe we nu met elkaar omgaan en hoe we leven. En met kinderopvang enzovoort. Dus het is eigenlijk een ander verhaal.
0: Dus eigenlijk is die betrouwbare volwassene, wie dat dan ook hè, is, is uh, van ontzettend belang. En ik hoor jou zeggen... Het kind moet ervaren dat er eigenlijk een continue steun is. Ja. He, dat er een soort van, uh, ik zeg wel eens, het uh, kind is het boek en de volwassen is de boekensteun. Het kind moet het idee hebben van ik heb altijd iemand om ja. op terug te leunen. Is daar wat bekend over uit onderzoek? Van hoeveel uur moet dat zijn? Of hoeveel zit daar iets in? Moet dat iemand zijn die zeven dagen per week beschikbaar is voor een kind? Hoe ziet dat eruit?
1: Is daar wat ja, over... dat is. Ja. Al dit soort dingen. We proberen dat dan heel erg te vangen. Hè? Dus dan wil je eigenlijk onderzoek doen. En dan ga je gemiddeld pakken. En dan zeg je, nou, we zien dat bij zoveel uur dan is het oké. Okay. Maar daar heb je niks aan. Want dat ene kind die het 24 uur nodig heeft, is daar niet mee geholpen. Dus eigenlijk, en dat is met de hele pedagogische wetenschappen. We doen allerlei onderzoeken. We komen steeds maar uit op gemiddelde. Terwijl het iedere keer gaat over een bepaald kind. Met een bepaalde ouder. In een bepaalde situatie. Met een bepaalde kinderopvang. Of school. Of juf. Of noem maar op. Je kan nooit zeggen, als je het zo doet, dan is het oké, okay, want er speelt te veel mee. Het belang van die warme, steunende persoon, dat je dat inziet. En als je met die instelling je kind opvoedt, in plaats van in de jaren na dat behaviorisme van Watson, die zei heel erg, alles is aan te leren en je moet je kinderen niet knuffelen en gewoon streng zijn. Weet je, Daar moeten we van af. We hebben uitgevonden dat dat dus niet goed werkt. Kijk naar je kind. Als je kind zich op de grond werpt, krijsend. Moet je hem dan woest in de gang zetten of moet je je even afvragen wat gebeurt hier? Wil niet zeggen dat je kind zijn zin moet geven? Misschien is hij gewoon doodmoe of misschien loopt hij, hij loopt dus blijkbaar tegen iets aan. Hij gaat niet voor de lol daar liggen. Nee, dus wat je eigenlijk zegt is kijk naar de ondersteuningsbehoeften van een kind. En dat ja. maakt
0: natuurlijk die hele hechtingstheorie. Dan wordt er een grote hoop uh, kinderen. Dat doen we natuurlijk niet, maar die, die wordt in één club gepakt zeg ja. maar. En dan kunnen we resultaten eruit halen. Maar wat jij zegt is, kijk vooral naar wat het kind nodig heeft. Het ene het ja. kind heeft in sommige tijden ook wat meer behoefte aan die warmte mm -hmm. en, en die liefde. Ja. Ik zeg wel eens, op sommige dagen hebben kinderen nog meer liefde nodig. En dat zie ik meteen ook. Er zijn van die dagen dat ik denk, jeetje, je bent echt nu echt vastgeplakt als aapje op me. Ja. En dan denk ik meteen, oh, wat is er aan de hand? Maar dat is gewoon zijn behoefte op dat moment om nog meer warmte te ervaren. Wat kunnen wij doen als volwassenen om die warme, voorspelbare opvoeder te kunnen zijn voor een kind?
1: Goed slapen. <lacht> dat is één. Oh, ja. Ik was de vreselijkste moeder uh, en nog trouwens, als ik niet goed had geslapen. <lacht> het is zo kindafhankelijk. Mijn zoontje, die dus nu, het is geen zoontje meer, dat is een, dat is een meneer geworden. Het was een heel makkelijk kind, bleek achteraf. Maar dat wist ik niet, want ik dacht dat het allemaal kwam doordat ik zo'n leuke moeder was. Hij had alles, maar dat kwam natuurlijk omdat ik borstvoeding had gegeven. En hij was leuk en grappig, want dat kwam omdat ik dat zelf ook... Nou, ik noem het, vul, het, vul het allemaal maar in, maar het kwam alle, vooral alle goede dingen die kwamen door mij. En toen kreeg ik een tweeling. En die twee zijn punt één totaal anders dan hij was. Maar punt twee ook totaal anders van elkaar. Nou, en ik voerde ze toch echt tegelijk op. Ja. Eh, op dezelfde manier. Twee totaal verschillende kinderen. Waarvan eentje heel ingewikkeld, heel moeilijk krijzend op de vloer. Dat ik dacht, oh, weet je je zus doet ook normaal. Doe normaal. Ja, doe gewoon, en dan had, nee. had ik normaal. ook al niet goed geslapen. En, oh, verschrikkelijk. En nou, ik, echt. Ik was gewoon niet aardig tegen haar op bepaalde momenten. Omdat ik dacht, ja wat stel je niet zo aan. Ja. En dan zaten we in de auto. En dan was het, oh, zo, warme ramen open. Nou, dan zei ik, hou op. Weet je, we zitten allemaal in de, Het valt wel mee. Tot ik op een gegeven ogenblik... En dan kom ik eigenlijk een beetje op een ander onderwerp, maar dat illustreert wel heel goed wat ik bedoel met kijk naar je kind. Las ik een boek over hoogsensitieve kinderen. Nou, dat had ik dan ja, Hoogsensitief, dat is het voor interessant Ja. Yeah. Maar die kinderen die hebben. Het licht komt harder binnen, warmte, alles komt gewoon harder binnen. Die staan gewoon op heel gevoelig afgesteld. En toen waren we op vakantie in Turkije. Hier heb je nog van een hele hoge golf, maar in Turkije heb je van die golfjes. Yeah. En we zaten daar en die Tenminste, ik hoorde het niet eens. En op een gegeven moment zegt ze. Die golven moeten stoppen. En in combinatie met dat ik dat boek had... Ik denk, oh, maar bij jou komt alles gewoon veel harder binnen. En op dat moment ben ik dus anders naar haar gaan kijken. Ja? En ging het allemaal veel beter. Want zij voelde zich... Natuurlijk, niet 100% was niet gelijk alles was opgelost. Maar nee. veel vaker dacht ik, oh, maar jij hebt het gewoon echt heel warm. Nou, dan doen we die achteraan. In plaats van dat ik steeds zei van, joh, zeur niet. Als zij op de grond lag... Dus, eh, honger! Jij hebt echt gewoon hele erge honger nu en wij kunnen ja. daarmee omgaan, maar jij net niet. Dus hier heb je even een appel of een ding of weet ik veel wat. Nou, op die manier moeten we eigenlijk, zouden we in een ideale wereld gewoon naar je kind moeten kijken. en moeten. Wat heeft dit kind nodig? En niet direct oordelen van de rest van de kinderen is zus of zo. En daarom met die gehechtheid ook, dat trekken we te breed. Alle, ja, dan is iemand dus en even per kind kijken. Wat heeft een kind ja. Nodig. En natuurlijk kan, kan dat niet altijd. En, somf, en het gaat niet over verwennen, want je hebt ook kinderen die het harder nodig hebben om grenzen aangegeven te krijgen. Kinderen die nee. gewoon doorgaan totdat je zegt, nu is het klaar. Ja, toen kijken ze bijna opgelucht van, oh, oké, okay, dan kan ik nu stoppen met, uh, met dreinen, want het, dit, dit was hem dus, de grens. Helemaal top.
0: Wat je dan eigenlijk mooi zegt is als je kijkt naar je dochter, echt even door haar ogen kijken, haar verlangen of ja, dat inzicht krijgen in wat ja. maakt dat jij, wat is jouw behoefte, het loszien van jou. En we hebben natuurlijk als, als opvoeders allemaal gedachten in ons en onze eigen behoeften en dat strookt niet altijd met de behoeften die een kind heeft. Maar door even te denken, waarom juist nu? Waarom laat je dat gedrag juist nu zien? Ja. Dat zorgt er eigenlijk al voor even die pas op de plaat heel kort. Wat mogelijk wat makkelijker maakte om te reageren daarin.
1: Het heeft niks met verwennen te maken. Hè? Want nee. het kan heel duidelijk ook grenzen aangeven zijn. Als jij gewoon op een duidelijke warme manier zegt, ja, maar we gaan, we gaan, dit is het gewoon. We gaan, ja. Dan is dat ook goed. Inderdaad, ja. En
0: wat je ook zegt, uh, kinderen kunnen soms ongeleide projectielen. Ik vind die fragmenten van uh, Nanny de Joe Frost, dat je echt kinderen ziet schreeuwen en op, op die, die banken ziet gaan. En dat je denkt, deze kinderen schreeuwen gewoon om grenzen. Die willen gewoon ja. inderdaad dat je voorspelbaar bent. Want ja. hoe fijn is het als je iemand hebt die ook af en toe even wat wijzer is of zo. Of even bepaalt ja. van nou dit is hoe we het gaan doen. Ja. Dus ik, uh, ja, dat herken ik wel wat je zegt. En als je dan kijkt naar die signalen, eigenlijk wat je zegt is kijk door de ogen. Wat is het verlangen van het kind? Wees je daar even bewust van? Heb je nog meer dingen waar pedagogisch professionals, ouders op kunnen letten om die warme persoon te zijn?
1: Ja, maar dat, dat is het in de kern wel gewoon. Zie het kind voor wie die is. Ja, en dat lukt natuurlijk al lang niet altijd. Hè? Dat is ook heel ingewikkeld. Ik kan me ook voorstellen als je een professional bent... dat je sommige kinderen leuker vindt dan andere kinderen. Dat, dat maakt het ook moeilijk. Dat ontkennen we natuurlijk allemaal dat dat gebeurt. Maar dat gebeurt ja. wel degelijk. Dat is de belangrijkste. Kijk ja. naar een kind.
0: Ja, wat, wat zou je als tip geven? Als ik dan kijk, gisteravond heb ik een training gegeven... aan pedagogisch professionals. En we hadden het over omgaan met druk en dwarsgedrag. En er was ook één iemand die zei heel eerlijk... van ja, ik had vandaag echt een dag dat ik dacht... nou echt, weet je, je ik ben blij als je weggaat. Nee, ja, van me ja, ja. En nou, heel goed dat je dat gewoon zegt, want je bent net mens. Snap ja. het, weet je. Je ja. kan je gewoon zo irriteren aan het gedrag van een kind. Hoe hou je daarin een beetje lucht voor jezelf op de groep? Stel je voor dat iemand uh, bemerkt, het lukt maar even niet om... Ja, ik noem het dan, maar even met een roze bril te kijken. Of even mijn hart ja. open te zetten. Wat zou je tip daarin zijn? ja. Ik ben ook niet perfect. Ik zei. Maar... dat dus je een tip hebt voor ons, Lenny: dat we, dat, dat we gewoon de doe doen en dan werkt het. Hè? En dan,
1: dan is het alles, alles ja. goed. Ja, nee, nee, was het maar zo vet. Misschien ook nog, maar het is wel een beetje een inkopper. Het is natuurlijk niet tegen jou gericht. We vat het heel vaak persoonlijk op, en dat begint natuurlijk al met een baby die blijft huilen: dat je daar staat en roept: Wat wil je? Ik weet niet. Die baby helpt natuurlijk niet, maar wij zien dat als een soort... Ja, je bent een slechte moeder of zo. Of je begrijpt niet wat ik wil. Ja, dat klopt. begrijp ik ook niet. Maar het is niet gericht tegen de moeder of tegen degene die daar staat. En dat ja. is denk ik, kinderopvang of professionals ook... Dat is niet per definitie gericht. Terwijl jij dan denkt, joh, doe eens leuk tegen mij... Ja, ja. Het, is niet, het gaat niet over jou, het gaat over dat dat kind op dat moment niet lekker ja. in zijn vel zit of wat dan ook. Maar ja, nogmaals, nu lijkt het net of alle kinderen heilig zijn en alles bij ons ligt. Dat is niet zo, maar wij zijn wel natuurlijk de ouderen die positie kunnen innemen of ja, iets kunnen sturen in ons gedrag, terwijl dat die kinderen ja. natuurlijk niet lukt. Ja, gedrag roept gedrag op en wij kunnen natuurlijk iets inzetten waardoor je het gedrag van een
0: kind ook kan sturen. Maar als je dan kijkt, hè, sensitieve responsiviteit, hè, dat is een zo'n mooie basisvaardigheid ja, ja, in de ja, ja, ja. opvang die we kunnen meten. Een van de zes interactievaardigheden. Dat is wel een voorspeller hè, als we kijken naar ja. een goede hechting krijgen ja, met klobby. Stel je voor er is een kind op een groep en die laat signalen zien van onveilige hechting. Of ja, dan noemen we het ook weer even dat stempel. Maar wat zou je dan als pedagogisch professional kunnen doen
1: om die gehechtheid een boost te geven? Ja, maar als je praat, want dat is dan alweer zo'n label. Ik heb heel erg het gevoel dat daarmee aan de haal is gegaan hè, met die theorie. Wat is dan die onveilige hechting waar iemand dan zegt nou, volgens mij is dit kind niet veilig gehecht? Ja, waar is het überhaupt dat op gebaseerd? Want ik denk dat die term veel te makkelijk gebruikt wordt. Je ziet het soms echt wel als kinderen, echt een, een vreselijke jeugd, maar, ja, maar echt, echt dramatisch erg. Dan zie je dan een kind zich heel raar gedraagt. Of indiscriminate friendliness, ik weet niet wat dat in het Nederlands is. Maar zo'n kind wat bij iedereen maar, oh hier en zo, die ja. helemaal geen, geen, geen onderscheid maakt. Die je lief en, en hugt bij iedereen. Ja, dat, hè, dat kan een heel gezellig kind zijn, maar dat kan ook betekenen dat er wat mis is. Gewoon omdat je met kinderen werkt, wil niet zeggen dat je die hechtingsproblematiek, als je die kinderen al kunt indelen hè, op die manier, of je dat er zo ja. makkelijk uit kan halen. Misschien moeten we hey, beginnen heb... met ja, we helemaal niet uh, onveilig gehecht noemen, maar gewoon kijken wat heeft dit kind nodig. Juist. We kunnen dat misschien helemaal niet bufferen. Als een kind al wat ouder is ook, ja, hoe vaak ben je aanwezig voor een kind? En dan nog, ja, dan is het advies, zie het kind voor, en probeer dat kind te zien en te begrijpen, want dat is wat een veilige basis is. ja. En je hoopt natuurlijk uiteindelijk, en
0: we moeten ook niet denken dat wij uh, alle wijsheid in pak of zo'n grote invloed. Uiteindelijk groeit het kind op. En zal het mogelijk in zijn of haar leven tegen dingen uh, aanlopen. En dan kan dat kind natuurlijk zelf ook altijd nog uh, de volwassenen dan actie ondernemen om goede hulp in te kopen. Als ja. het tot meerdere domeinen in zijn of haar leven tegen ja relaties aanloopt. Hè, of moeite hebben om uh, vriendschappen te onderhouden. Ik noem maar even wat. Ja. Ik heb zelf op een psychiatrisch, psychotherapeutisch centrum gewerkt met kinderen met autisme. Onder andere, maar er was ook een jongetje die was geclassificeerd met een reactieve hechtingstoornis, geloof ik. Of in ieder geval een hechtingstoornis. Want ik hoor je zeggen, hè, kinderen die juist heel claimend zijn in liefde en aandacht opzoeken, dat kan natuurlijk een signaal zijn. En hij ging totaal het contact uit de weg. Dat was wel echt heel sneu om te zien en dat had er dan mee te maken dat zijn moeder alcoholiste was... en dus niet ja. goed sensitief kon reageren op zijn signalen. Hij bleek gewoon echt uren in een box
1: te hebben gelegen huilend... en die moeder laveloos op de bank. Ja, dat zijn. wel okay, Ja, maar da ja, dan heb je dus inderdaad, en, en dat is duidelijk... daar is dus iets heel erg misgegaan... Ook weer gewoon het basisverhaal. Daar is dus niemand geweest hè, voor dat kind. Dus die heeft strategieën ontwikkeld om daarmee om te gaan. Namelijk of iedereen wegduwen of, of het contact helemaal. Misschien heeft hij ook niet helemaal geleerd hoe je contact legt natuurlijk dan heel vroeg. Dus ja. is het niet alleen maar een reactie, maar ook een ontbreken aan het ontwikkelen van iets. Maar dat zijn natuurlijk schrijnende gevallen. Maar we praten te snel, en dat bedoel ik meer. In de reguliere omgang met kinderen zeggen we al heel snel, ja, hechtingstoornis, stoornis. Als je het gaat meten, maar 60% of zo is veilig gehecht. Dus 40%, dat is net iets minder dan de helft, is onveilig gehecht. Ja, wat betekent dat? We lopen toch allemaal... Je kan niet zeggen dat 40% van de bevolking gestoord is. Ja, ook weer wel, ja. maar... Dat is een ander onderwerp. Ja. Uh. Nou, dat is wel grappig dat je het zegt. Ik weet ten tijde van het
0: vak, zeg maar, hechting, attachment, dat studenten toen ook zeiden, nou volgens mij hoor ik bij die 40 hoor. Ik ben volgens mij onveilig gehecht. Ja. En dat is een soort van, oh, 60 veilig gehecht. En je gaat ook even terugkijken van, oh, ik heb bijvoorbeeld in de couveuse gelegen. Nou, dan zit je meteen te denken, oh, dat zal dat ook wel. Maar dat klopt wat je zegt. 40% is op een andere manier gehecht dan... Ja, van.
1: en officieel heet het dan dat die strategieën hebben ontwikkeld. En dan zijn de twee hoofdstrategieën, dat je angstig klampend bent. Van, oh, ga niet weg, ga niet, ik weet niet, maar ik weet niet wat ik... Ben. En de andere onveilig type gehechtheid is dus de bindingsangst. Want dan vertalen we het ook weer zo lekker naar het liefdesleven natuurlijk. Dat je dan je helemaal niet wil binden en alle mensen van je afstoot. Dat zijn dan de twee strategieën. Volgens de theorie om om te gaan met, uh, zo heb je dan geleerd om te gaan met anderen door het voorbeeld wat je moeder, toen was het altijd de moeder, je heeft gegeven. Dus inderdaad, dat verhaal van jou, dat dat babytje daar in die box lag, ja dat gaat natuurlijk volledig mis. Dan. Dus dat ja. is dan een heel erg sterk voorbeeld van een kind wat zich daarna niet meer ja. wil binden. Als je dan over 40% van de bevolking hebt, dan is dat natuurlijk niet in die mate aanwezig. Nee hoeveel boeken zijn er niet over uh, mislukte liefdesrelaties en uh, weet je, hoe vind ik de liefde enzovoort en waarom gaat het altijd mis. En in die boeken hebben meestal de mannen hebben dan bindingsangst en de vrouwen hebben verlatingsangst. Een aantal van die boeken die zeggen ook weer ja, maar dat komt door je jeugd. En dan, uh, mm -hmm. Dus die, die, die refereren dan direct of indirect ook weer aan de gehechtheidstheorie. Het wordt allemaal wel heel makkelijk. Weet je, het wordt allemaal heel makkelijk ingedeeld. En er gebeurt natuurlijk zoveel in onze levens dat dat bijna niet zo één op één kan mm -hmm. zijn. Nee, en dan kan mooi. het dan dat alle dames verlatingsangst krijgen en alle heren ja. binnen, Met hier en daar in een ander geval, maar over het algemeen gaan die boeken daarover: ja. de vrouw die zich vastklampt en de man die, die, die ja, zijn dat relatie is wil.
0: Dus inderdaad, een beetje de beeldvorming. Het is wel een mooi bruggetje naar uh, de vraag die ik heb. Hè? We praten in uh, onderzoeksland vaak over die moeder. Maar waar is de vader? En dat is toch wel iets, uh, ook als ik kijk naar mannen in de kinderopvang. We hebben het altijd maar uh, over vrouwen. Vrouw, uh, ja, kinderopvang en onderwijs worden ook gedomineerd door de vrouw. Yeah. Maar die man is van ontzettend belang. Hoe kijk je daarnaar, die vader, in, uh, in dat
1: hechtingsproces? Het hangt er denk ik gewoon van af welke ouder het meest thuis is. En dat is dus vaak de moeder nog. En dan roepen we wel emancipatie enzovoort. Maar als ik naar mezelf kijk en naar een aantal vriendinnen om mij heen. dat is natuurlijk geen uh, officieel. Uh, Wetenschappelijk experiment. Maar dan zie ik dat die vrouwen ook wel heel graag bij dat kind zijn. Daar kun je het weer lang over hebben. En mensen zullen zeggen: belachelijk, mannen kunnen dat ook. Ja, die kunnen dat ook. Maar als ik gewoon kijk wat er gebeurt en hoe ik mij voelde, ja. vind ik het fijn om bij mijn kinderen te zijn en om part-time te werken. Terwijl de vader van mijn kinderen toen der tijd, die vond het prima om vijf dagen te werken. Volgens mij had hij wel één dag, als ik me vaag herinner. Maar goed, en ook bij mijn vriendinnen zie ik ook, die werken één of twee dagen, als het lukt. Mm -hmm. Een man die werkt alle dagen. Ja, ik denk dat vrouwen toch, waarom weet ik niet, maar het blijkt dat die toch meer naar die kinderen... Dus je ziet ook toch vaker die vrouw nog in de moederrol en die vader iets verder weg. Ja. Dat was ja. niet het antwoord op je vraag volgens mij, want ik weet nee, niet Nee,
0: nou, als ik dan kijk, die vader, die, die wordt soms wel eens vergeten. Ik denk dat die man, hè, mannen voeden anders op dan vrouwen, die man is ook van, uh, ontzettend van belang. En ik hoop eigenlijk, hè, de, de mannen die luisteren, of de vaders die luisteren, en de ja. pedagogisch medewerkers die luisteren, dat zij ook weten dat ze net zo belangrijk zijn. Ik bedoel, een kind ja, zeker. Hè, die hecht zich net zo aan een vrouw als aan een man. En we hebben die ja. mannen wel nodig.
1: Ja, nee, zeker, sowieso, staat buiten kijf. Ja. En bovendien kunnen kinderen zich, dat wetenschappelijk onderzoek enzovoort, Prima hechten aan een vader die ze één of twee uur per dag zien. Hè? Die gewoon thuis komt na het werk en leuk met het kind omgaat en voorleest. En om zeven uur gaan lichten uit. Ja, Zo'n kind is prima veilig gehecht aan die vader. Dat sowieso, ja. Ja,
0: mooi. Hey Lenny, even een beetje richting afronding. Ik kan nog volgens mij uren met jou kletsen over allerlei uh, onderwerpen. Ook als we kijken naar cultuur-historisch perspectief. Dat vind ik ook reuze interessant. Maar uh, ja, dat laten we. Welke goede raad zou jij nog mee willen geven aan de luisteraar die nu kijkt? Als je kijkt naar hechting in de kinderopvang of uh, coronatijd. Coronatijd, ja. Ja, specifieker wil maken, Lenny. Ja, dit is best wel
1: iedere keer weer een wendproces. Heb jij nog goede raad? Voor een beetje een herhaling, denk ik. Maar ik denk dat het onderschat wordt eigenlijk hoe belangrijk het is om die kinderen te zien. De persoon die ze zijn en de dingen die ze nodig hebben. Als ik terugkijk naar mijn, al mijn jaren opvoeden en ik ben, ze zijn nog niet helemaal af. Ik heb spijt van een paar momenten dat ik heel boos werd of ik heb het niet, of ik heb het niet geslaagd, weet ik wat, maar gewoon ja. dat ik dacht oh wat oneerlijk, weet je, dat ik dan zo te keer ben gegaan. Dat zit me dan nu nog dwars. En als je naar opa's en oma's kijkt, die zijn natuurlijk nog verder. Die zijn ook alleen, die zien die kinderen, die kleinkinderen. Och, nou dat het kan niet mooier en liever enzovoort. Ja, misschien is dat de manier waarop we naar die kinderen moeten proberen. En nogmaals, als je niet geslapen hebt, dan is niks leuk. En het is ook allemaal zwaar. En het is niet allemaal, maar ja, probeer die kinderen te zien. En probeer, te, wat had jij vooral die leuke
0: kanten. Ja, wat had jij in gedrag willen laten zien aan je kinderen op zo'n moment dat jij uh, oneerlijk
1: was, zoals je zegt? Welk gedrag had je dan van jezelf? Nou, weet je, blijf rustig. Ik heb dan spijt dat ik zo uitgevallen ben of zo. Tegen waren ze klein en dan, dan, dan riep ik wel, dus ik, Ja, waarom heb ik dat gedaan? Heb ik niet gewoon heel rustig gezegd, hou op? Of ja, probeer die kinderen meer te begrijpen, zoiets. ja. Ik heb niet echt een hele duidelijke tip, maar het is wel nee, die maar, kant op. Ja, en dat zit hem soms echt in letterlijk. En dat,
0: dat, dat is dan even mijn vertaling. Door je knieën op ooghoogte. Even niet misschien direct reageren. Eerst zorgen dat je zelf een kan breinen. hebt. Ja. Nou, we moeten nogal wat, maar dat is denk ik inderdaad ook. En telkens die, die, die een soort van helpende gedachte te hebben. Het kind heeft... Het lastig doet het niet lastig, ja. maar het kind heeft het nu echt even heel moeilijk. En hoe kan ik jou helpen?
1: Hoe ja, en ik? misschien ook wel je niet meelaten sleuren in die, al die emotie en die woede en die boosheid. En die, dat is een ander voorbeeld wat ik wel eens geef. Dan was ik heel boos op mijn vader, was ik wel wat ouder natuurlijk. Tenminste, ik was ik geen, geen heel klein kind. En, dan, eh, en het was in de jaren zeventig, dus toen mocht je nog van alles zeggen tegen je ouders. We zijn nu wat ouderwets. En dan riep ik, lul, riep ik dan tegen mijn vader. Ja. En dan keek hij zo boven zijn krant uit en dan zei hij, meneer, lul, voor jou. En dan ging hij weer door met lezen, weet je. Dat is eigenlijk een veel fijnere houding, want ik was aan het schoppen en aan het woesten. <laughs> Terwijl hij zoiets had van, ja, nou maar gewoon. En dan kun je daarna natuurlijk wel kijken wat er aan de hand is. Hij had ook woest kunnen worden natuurlijk. ga je naar je kamer. Ja. Ja, ja, dat
0: dus niet. Maar gewoon, okay, Ja, Dus eigenlijk ook gewoon een beetje meegaan met die golf. en.
1: Inderdaad. Ja, want je staat er al boven. En misschien ben je ook juist een veel veiligere basis als je niet het kind negeert. Want het lijkt ook wel weer een beetje in tegenspraak te zijn. Want op zo'n moment kijkt mijn vader natuurlijk niet waarom ik zo woest ben. Ja. Maar hij haalt wel alle emotie en de Best. ramen eruit. Inderdaad,
0: het is mooi die balans. Hè? Als je merkt van, nou, je kind heb je ook nodig. Hm. Maar soms ook weer even een soort van de, de relativering. Hè? Dat moeten ze ook een ja, beetje, ja, doen, ja, toch? Een ja, beetje je ja. schouders ophalen op een gegeven moment en weer ja, ja. verder gaan. Het is mooi als dat een beetje in balans is eigenlijk. Ja. Mooi.
1: Mooie raad nog zo betalen. Nou ja, ja, geen hele duidelijke tip. Maar het zijn wel allemaal server smaken waar je uit kunt kiezen, zeg maar. Ja. Dat is zoiets. Is er nog iets wat je wilt toevoegen, Lenny, Of kunnen we... Nee, ja, dit, nee, dit is het, denk ik. Dit, dit is het? Ja, ja, ja. ja, dit is het.
0: Ik wil je ontzettend bedanken voor je medewerking hieraan. Het nou, is leuk uh, dat je me gevraagd hebt. Ja, zeker te weten. En ik weet zeker dat de, de mensen er wat aan hebben. Dus laat vooral, als je nu luistert, een reactie achter via social media. En ik wil je bedanken in ieder geval voor het luisteren. Hey, wat ontzettend leuk dat je hebt geluisterd. Bedankt daarvoor. Nog een paar dingen die ik graag met je wil delen. Wil je alle afleveringen overzichtelijk onder elkaar? Abonneer je dan op deze podcast. Klik in jouw podcast-app op de button subscribe of abonneren en je ontvangt dan automatisch een berichtje als er een nieuwe aflevering online komt. Mijn missie is om zoveel mogelijk ouders en pedagogisch professionals te helpen... bij het opvoeden van kinderen. En om mijn missie te bereiken helpt het als jij een review wilt achterlaten... via de app waarmee je deze podcast luistert. Ken je nou iemand voor wie deze aflevering interessant is? Dan zou het fijn zijn als je hem of haar deze aflevering doorstuurt... door bijvoorbeeld de link te kopiëren in Spotify. Ik zou het ook gaaf vinden als je een screenshot deelt als je deze podcast luistert en deelt via social media. Ik vind het altijd leuk om een berichtje van je te ontvangen. Om te horen wat je van deze podcast vindt en of je misschien zelf vragen of suggesties hebt. Stuur mij een berichtje via mijn website jblauwhof.nl Dat is kleurblauw en hof met dubbel F. jblauwhof.nl Of via mijn Instagram pagina Joyce Blauwhof. Tot de volgende aflevering!